0: трипільці, скіфи, готи й варяги. Всі вони звідкись прийшли сюди, і всі вони потім зникли. Чи може, стали частинкою нас і з вами. Говоримо про великі міграції племен та народів на територію України і про те, який слід вони лишили по собі. Слухайте у подкасті Локальної історії туди-сюди. Партнери проєкту. Спілка археологів України. Могилянська школа журналістики.
1: Вітаю усіх, хто нас слухає. Це подкаст локальної історії «Туди-сюди», записаний у співпраці зі Спілкою археологів України та Могилянською школою журналістики. Нагадаю, що «Туди-сюди» – це проєкт про історичні міграції на території сучасної України. Про те, який спадок ми отримали від людей, від культур, що жили на цій території тисячі років тому. Сьогодні ми говоримо про трипільську цивілізацію. Це одна із найпопулярніших і, разом із тим, одна із найбільш заміфологізованих сторінок давньої історії України. Веду подкаст я, науковий журналіст Дмитро Сімонов, а мого сьогоднішнього гостя звати Олександр Дяченко. Пане Олександре, вітаю вас. Доброго дня. Пан Олександр є кандидатом історичних наук, старшим науковим співробітником відділу енеоліту бронзової доби Інституту археології Національної академії наук України. Отже, якщо ми говоримо про трипільську цивілізацію, чи як її правильно називати? Чи трипільську Я би
2: вживав в термін трипільська культура, тому що цивілізація має своє наукове визначення. Це такий етап в культурному розвитку людства, який відповідає певним також соціально-економічним параметрам, які ми для трипільського населення не спостерігаємо. От. Ну і, власне, ми ж говоримо про археологічну культуру, так що давайте, мабуть, говорити все-таки про трипільську культуру. Так, давайте простіше.
1: Чого трипільцям не вистачило до цивілізації?
2: Цивілізації, власне, це досить тривала наукова дискусія. Свого часу відомий археолог Гордон Чайлд сформував 10 ознак цивілізації, які згодом були зведені до тріади. Писемності міста, монументальної архітектури. Жодного з цих параметрів для трипільського населення ми не знаємо. Трипільці не будували міст, хоча є окрема дискусія стосовно великих трипільських поселень Буго-Дніпровського межиріччя, розміри яких сягали понад 300 гектар. Трипільцям невідома була писемність, і, хоч є досить значні за площою споруди, звичайно, вони не відповідають терміну монументальна архітектура.
1: Одним словом, пірамід ну нібито єгипетських по собі не залишили, і храмів теж таких кам'яних не залишили.
2: Ви знаєте, в цьому сенсі є
1: насправді трипілля ще більш цікавим.
2: Тому що ми якось, мабуть, підсвідомо звикли бачити нашу давню історію в якості таких бінарних опозицій. Цивілізація, нецивілізація, ну, щось таке чорне і біле. Насправді... Історія людства – це багатолінійний процес. В різних напрямках розвиток відбувався з різними темпами. Це постійний пошук якихось оптимальних форм організації, культури і так далі, і так далі, і так далі. Тобто звести все там, скажімо, до міста, не місто або цивілізація, не цивілізація було б неправильно. І, мабуть, в такому саме контексті я б дивився на ці великі, Трипільські поселення або трипільські мега-поселення, також відомі в нашій літературі, як поселення-гіганти. Людство пробувало знайти якісь оптимальні форми, і, власне, при історії і наших теренів, і в ширшому контексті, це от якраз таке пошукування оптимального.
1: Є в наших головах, ну, тобто в головах дуже багатьох людей, такі собі шаблони, в які ми намагаємося весь цей реальний світ вкласти, а він дуже часто, як виявляється, туди не вкладається. Так само і з темою, про яку ми сьогодні говоримо. Добре, давайте з'ясуємо, будь ласка, часові рамки, коли спостерігається ця культура, і мені би ще хотілося знати, ось чим принципово Трипільці відрізнялися від того населення, яке на наших теренах було до них, яка головна визначна риса цієї культури?
2: Трипільська культура, або, точніше, буде сказати з точки зору сучасної термінології, культурний комплекс кукутень Інтрипілля, до складу якого входили кілька культур, існував на теренах сучасних Молдови, Румунії та України впродовж 5-4 тисячоліть до нової ери. Якщо ми говоримо, власне, про територію Кукута Інтрипілля, то, Такими візитівками цього культурного комплексу є, звичайно, вишукана розписна кераміка, залишки спалених у ритуальних пожежах жителів, які ми називаємо Трипільські площадки. Для окремих регіонів знані на весь світ оці величезні поселення, які були найбільшими в тогочасній Європі. Туди-сюди
1: Скажіть, будь ласка, звідки ці люди е, прийшли? Це було якесь е, місцеве населення, яке під чимось впливами ось цю культуру в собі, ну, так би мовити, розвинуло? Чи це були люди, які звідкись мігрували, звідкись заселили цю територію?
2: Тут, можливо, варто було б зробити такий крок назад і сказати, що археологічна культура як термін, за великим рахунком, просто позначає певну ступень подібності решток матеріальної культури. Тобто відразу ототожнювати культуру і там, народ, наприклад, або якийсь там, соціальний організм було б неправильно. Тобто припускати таке можна, але треба таке доводити. Але от чому такий акцент зроблений? Тому що культура – це матеріальні рештки не більш, не менш. Значить, формується кукутень трипілля на теренах сучасної Румунії десь приблизно 5050-5000 років до нової ери. Найбільш ранні пам'ятки, які нам відомі. І основою формування цієї культури були більш ранні культури лінійно-стрічкової кераміки і культура боян. Згодом оця Два тисячолітня історія Кукутень-Трипільського культурного комплексу – це постійний рух на північ і на схід, заселення нових теренів, звичайно, на цих теренах. Теж хтось жив, зокрема, точилася довга дискусія в науковій літератури, чи, скажімо, парааналітично-бугодністровська культура чиї насії. Приймали участь у формуванні Трипільської чи ні? На сьогоднішній день завдяки роботам колеги Дмитра Ленідовича Гаскевича та його співавторів можемо стверджувати, що, скоріше за все, трипільці асимілювали це населення, яке ще вело мисливський, рибальський, збиральницький спосіб життя, але вже знало кераміку, то трипільці їх як населення асимілювали, але на культурі це не позначилося ніяк.
0: Туди-сюди.
1: Хочу нагадати, що ви слухаєте подкаст локальної історії «Туди-сюди», записаний у співпраці зі Спілкою археологів України та Могилянської школи журналістики. Я Дмитро Сімонов, науковий журналіст, веду його. А в гостях у нас сьогодні археолог Олександр Дяченко, старший науковий співробітник відділу Енеоліту Бронзової доби Інституту археології Національної академії наук України. Говоримо ми про Трипільців. Пане Олександре, це все так дуже цікаво, але дещо абстрактно. Я знаю, що зараз ви працюєте на одному з археологічних об'єктів, ви скажете, як він правильно називається, щоб я не плутався, на території кам'янця Подільського. це саме Трипільська доба, це саме Трипільське поселення. Могли б ви розповісти, працюючи там, що ви знаходите із того, що може нам розповісти про життя цих людей? В першу чергу, мене цікавить їхня економіка, їхнє господарство. Що ми там бачимо? Чи бачимо ми там поля, наприклад? Я не знаю. Чи бачимо ми там залишки якихось тваринницьких ну, комплексів у них, мабуть, не було, але якихось цих місць, де утримувалися тварини? Чи бачимо ми залишки якихось ремесел? Будь ласка, вам слово. Тут же ж
2: справа не тільки в окремому поселенню, а в тій інформації, яку накопичили покоління археологів, працюючи над цими проблемами. Ну і, звичайно, завдяки працям колег от насамперед хотілося б, якщо ми говоримо про трипільські пам'ятки на теренах України, то тут хотілося б насамперед відзначити палеоботаніка Глину Олександрівну Пашкевичу, яка працює в Національному природничому музеї. Завдяки її Патрічної праці ми знаємо весь спектр культурних рослин, який вирощувався, як він відрізнявся регіонально, як змінювалися пропорції різних рослин в часі. Завдяки Олегу Петровичу Журавльову, палеозоологу, ми знаємо і склад домашнього стада, і тих диких тварин, на яких полювали трипільці. це той фактаж, на якому вже базуються подальші моделі, там, зокрема, моделі математичні, які дозволяють обрахувати площу цих полів. На жаль, самі поля, звичайно, археологічно, ідентифікувати дуже важко, особливо зважаючи на те, що регіони, де поширені трипільські пам'ятки, аграрні протягом століть, тисячоліть, тобто це все переорене там і. Використовувалося в якості полів такими різними групами населення, що зазвичай дуже тяжко на це вказати. Але з іншого боку, самі принципи ведення господарської діяльності – це забезпечення якихось, принаймні, мінімальних потреб населення. Тобто, обрахувавши, наприклад, кількість населення конкретної пам'ятки, там, конкретного поселення, ну і... Вживши параметри необхідних людини з лакових білків там і так далі, можна обрахувати, звичайно, ту необхідну площу, яка була задіяна в землеробстві, в тваринництві, а використовуючи вже сучасні методи, такі як, наприклад, GIS, різні аплікації, корелюючи оці модельні дані з типами ґрунтів, там, ландшафтами і так далі, можна більш-менш достовірно вказати, де ці ділянки могли бути розташовані навколо поселень.
1: Оці протоміста, так звані, вони існували на певному, часі, на певному місці певний час, а потім люди звідти йшли. Ну, тут для мене особисто найцікавіше питання, чому вони полишали ці свої насиджені такі місця, але і цікаво знати, як довго вони трималися на одному місці і як далеко вони були змушені потім мігрувати з цього місця.
2: Тут, знову-таки, давайте подискутуємо стосовно доцільності використання терміну «протомісто», саме формування Міст було настільки стрімким процесом, настільки швидким, таке враження, що от вони постали буквально так враз. Не дарма. Гордон Чайлд назвав це «урбаністична революція». Тобто ми не бачимо цієї довго-довго поступового переходу від якогось там неолітичного селища до раннього міста. Ну, звичайно ж, якась там еволюція за цим стояла але вживаючи оце протомісто як ніби щось перехідне між простим селищем і містом, ми передбачаємо лінійну еволюцію у ті бінарні опозиції, про які ми говорили на самому початку. Але ж історія наша, людство в цілому, я маю на увазі, не є лінійною. Це Пошук абсолютно різних форм і, можливо, і проблематичність, і гострота дискусії стосовно визначення ран- ранніх міст, їх характеристик. Якраз проблема полягає в тому, що ми все розмаїття намагаємося якось сконцентрувати в один термін, тоді як місто – це була лише одна з форм, які людство знайшло. Просто Мабуть, найбільш вдала і
1: така, що вижила у часі і живемо ми в містах дотепер. Просто міста перемогли, тому вони й написали історію.
2: Вони були більш оптимальні, скажімо так. Стосовно цих поселень гігантів, там звичайно точаться, оскільки воно трохи не вписується в загальний контекст неоліту, є неоліту європейського перш за все, завдяки. Розміром, структурі, звичайно ж, точиться дискусія, і є колеги, там, зокрема, Михайло Юрійович Відейко, які вважають, що це той елемент процесу там з вживанням термін проти міста і так далі. На мій погляд, і ще ряду колег, Трипільські поселення-гіганти пов'язані з міграціями населення із Заходу на Схід, тобто із району Подністров'я в малозаселені райони Побужжя і далі на Схід. Причому таке аномально високе зростання кількості населень на цих пам'ятках воно досить чітко корелює з кліматичними змінами, як правило, з посухами. Звичайно, коли клімат погіршувався, то демографічний тиск на регіон зростав у Подністрові, і тому частина мешканців того регіону мусила шукати собі кращого життя на менш освоєних теренах Бугодніпровського межиріччя. Загалом, трипільські селища існували близько 50 років, що ми знаємо із співставлення особливостей керамічного посуду та радіовуглецевої хронології. Це, до речі, теж дуже цікавий аспект. Оця ідея про 50-річний цикл існування трипільських поселень була висунута молдавським археологом Вселодом Івановичем Маркевичем, ну і з точки зору вже з сучасної археології таке припущення було, ну, скажімо, трохи волюнтаристським в сенсі взяття аналогії американської і перенесення її на матеріали східноєвропейські. Але так часом в науці буває, що навіть дуже сміливі волюнтаристські припущення отримують свої підтвердження в фактажі.
0: Туди-сюди
1: я нагадаю, що це подкаст локальної історії туди-сюди записаний у співпраці зі спілкою археологів України та Могилянською школою журналістики? Я його ведучий Дмитро Сімонов. А в гостях у нас сьогодні Олександр Дяченко, кандидат історичних наук та науковий співробітник відділу енеоліту бронзової доби Інституту археології Національної академії наук України. Говоримо ми сьогодні про трипільців, пане Олександре, скажіть, будь ласка, а чи знаємо ми щось точніше, чи знаєте ви та ваші колеги щось про зовнішню, так би мовити, діяльність представників цієї культури? Чи були в них якісь економічні зв'язки? Чи вони чимось торгували, чимось обмінювалися? Чи, можливо, в них була якась військова діяльність, вони в якісь походи ходили? Якими були їхні подорожі, якщо сказати так простою мовою?
2: Надзвичайно цікаве питання. Ми якось звикли, і знову бінарні опозиції, ми якось звикли бачити такі кліше, що, скажімо, кочове населення постійно в руці, ніколи немає спокою, десь постійно пересувається, хоча насправді це не зовсім так. З іншого боку, стереотип землеробського населення – це таке покоління в покоління. Люди сидять на одному місці і знають щось про світ там на рівні 20 кілометрів в радіусі, і це теж зовсім не так. От. Почнемо з самого поширення культури. Сформувавшись в такому невеликому регіоні в Румунії, Трипільці освоюють величезні терени, доходячи аж до Дніпра і навіть виходячи на Лівий берег. Пов'язане це, очевидно, було з тим, що виснажувалися ресурси навколо поселень, тому там раз на близько 50 років Трипільці мусили полишати свої селища і будувати нові далі. Один із аспект цього постійного руху – це така от Дифузія, освоєння нових, нових і нових теренів. Темпи цього були не такі високі на початку, тобто Трипільці освоїли Румунію, Молдову, Подністров'я і також відомі пам'ятки от там, раннього і початку середнього періоду в побужчі. Але близько 4300-4200 років до нової ери сильно змінюється клімат, він стає дуже сухим. Це впливає на те, що кордон між степом та лісостепом зміщується на північ суттєво, і ті терени в побужжі, з якого, ну умовно кажучи, надлишкове населення Подністров'я куди відходило, стають не такими сприятливими для землеробства. Ресурсів стає мало Причому не тільки для трипільського населення, а й зовсім несприятливими стають умови для населення степу. І ми спостерігаємо в цей період значне загострення якраз військово-політичної ситуації. Поселення частково обносяться валами, рвами, зростає кількість зброї. Очевидно, що в цей час проходять сутички як між різними групами трипільського населення, так і між трипільцями і сусідами. І от з цієї кризи вони знаходять вихід міграції далі на схід, освоєння нових теренів, яке знімало просто демографічну напругу в корінному реалі. Таким чином трипільці освоюють фактично всю правобережну Україну. Більше того, в ці посушливі періоди якісь такі хвилі, міграційні виплески населення відбуваються і далі в ці вже освоєні регіони. І мова йде не тільки про схід, тут я трохи себе уточнити, мушу, а й про північ також освоюється Волинь. Регіон Волині дуже цікавий стосовно іншого вашого питання про зв'язки і обмін. Так званий Волинський кремінь або кремінь Туронського горизонту надзвичайно високої якості. Напівфабрикати і вироби з нього досить широко розходилися серед сусідів Трипільців у Центральній Європі, от... Скажімо, доходили ці матеріали аж до польських куяв, відомі ці вироби в культурах Карпатського регіону, так що достатньо інтенсивні зв'язки підтримувалися. Знову ж таки, ми чомусь маємо таке кліше, що сиділи всі ці ранні землероби на одному місці, нічого не знали, а контакти ми спостерігаємо на відстані сотень кілометрів, коли... Там якісь престижні речі або те, що от в даному випадку необхідно було для господарства кремінь, розходився по цим дуже широким мережам. Тут, звичайно, є питання стосовно характеру цього обміну. Чи це був обмін як обмін, чи це, може, були експедиції того населення на Волинь, де вони могли добувати цей кремінь самі, але оскільки регіон був контрольований трипільцями, то, можливо, це набувало форми якоїсь, там, як ми знаємо за даними етнографії, коли там приходять на територію іншої групи населення за якимось ресурсом, там даруються престижні подарунки і так далі. Процеси всі ці достатньо складні, і кожну таку здогадку, звичайно, треба підкріплювати фактажем і і завжди треба чесно казати, що ми припускаємо в більшій, в більшій мірі, ніж щось там можемо довести час.
0: Туди-сюди.
1: Я нагадаю, що це подкаст локальної історії, який називається «Туди-сюди». Він створений у співпраці зі Спілкою археологів України та Могилянською школою журналістики. Веду його я, науковий журналіст Дмитро Сімонов, а в гостях у нас сьогодні археолог Олександр Дяченко, кандидат історичних наук та науковий співробітник відділу «Енеоліту бронзової доби» Інституту археології Національної академії наук України. І зрештою, трипільська культура зникає. Чому це відбувається? Які умови, що їм не сподобалося, чи кому вони не сподобалися, що вони перестали бути на цьому світі, в тому числі на території України? Тут, знову ж таки, по-перше,
2: зникає культура, не значить, зникає населення. Змінюється культура, але ніяких слідів там, інвазій цього часу ми не бачимо. Другий момент це теж було не одне моментне явище, тобто ту трипільську культуру, яку ми знаємо, там з книжок, з підручників і так далі, в усі яскравості мальованого посуду, великих поселень, і так далі. Все це поступово починає занепадати в другій половині IV тисячоліття до нової ери. Десь після 3400 років до нової ери перестають будувати вони великі поселення, поступово зменшується, зменшується і зменшується кількість мальованого посуду. До речі, відзначають дослідники, що зменшується питома вага землеробства в господарстві, підвищується питома вага катарства. Стосовно причин цих процесів, звичайно, ведуться дискусії. Тут варто було б згадати про те, що десь в межах 3600-3400 років до нової ери знову відбуваються кліматичні зміни. Клімат стає трохи більш посушливим, що, можливо, слугувало одним із факторів цієї зміни пропорцій землеробства та скотарства. Скотарство не потребує такої великої концентрації населення, тобто в умовах економіки націленої на тваринництво великі оці поселення є вже просто ні до чого, як величезні агломерації. Тут же поширюється і шнуровий орнамент замість розписного оці всі мотузочки, потім, очевидно, трохи пізніше вже ниточки, зроблені з шерсті тварин, бо завдяки аналізам колег от ми для Південно-Східної Польщі вже знаємо відповідні типи овець, шерсть яких використовувалася. І поступово-поступово ці зміни відбуваються. До того ж, Сусідами трипільців були групи населення, у яких скотарство взагалі домінувало. Це з одного боку явно орієнтований, хоча теж з землеробством, але орієнтований на більш на скотарство Баден в Центральній Європі і степові групи. І, ідучи шляхом цих економічних змін, трипільці, очевидно, змінювали слідомі свою культуру. Ну, згадайте, наприклад, Розпад Радянського Союзу, впровадження елементів ринкової економіки, а потім взагалі перехід до ринку. Слідом за ним пішли якісь там мода на американські зачіски, американське вбрання там і так далі, і тому подібне. Це не значить, що населення, яке тут жило, десь зникло і на зміну йому прийшло нове, просто були слідом за економічними трансформаціями також Запозичені якісь культурні елементи. Ну і згодом на ці терени, коли просуваються вже на півночі культура кулястих амфор, а на півдні явна культура вже доби бронзи, які, очевидно, відповідали найбільше за своїм господарством, якраз кліматичним реаліям того часу, оце залишки трипільського населення сприйняли просто їх культурні традиції.
1: Туди-сюди. Це подкаст локальної історії туди-сюди, створений у співпраці зі спілкою археологів України та Миганською школою журналістики. Я його ведучий Дмитро Сімонов. А в гостях у нас сьогодні Олександр Дяченко, кандидат історичних наук та науковий співробітник відділу Енеоліту бронзової доби Інституту археології Національної академії наук України. Добре, а чи можемо ми говорити, що сьогодні в нас ось тут на території сучасної України є якийсь спадок трипільців? Я не знаю, якісь культурні прийоми, якісь господарчі прийоми, якісь я не знаю, можливо, дизайн якихось ужиткових речей, може ще щось. Чи щось залишилось нам від них?
2: Якісь певні паралелі. Там можна провести від оздоблення кераміки до там, вибілювання хат, мазанок, до якихось конструктивних прийомів і так далі. Але проблема полягає в тому, що ми не спостерігаємо, безприревної тяглості їх культурних традицій от від часу енеоліту до, ну, принаймні, середньовіччя. Тобто там доба бронзи, про яку ви, очевидно, будете говорити з іншими колегами, доба раннього заліза і інший світ, де ми от такого просто не спостерігаємо. Звичайно, є культурна пам'ять, яка часами береже в собі інформацію. Просто Тисячоліть, ну якось переформатовуючи, як правило, в якісь там легенди, байки і. І так далі. Констатувати можна тільки одне, що непрерервної традиції цього. ми не спостерігаємо.
1: Одним словом, вкотре треба констатувати той факт, що твердження деяких псевдофахівців про те, що українці – це ось такі нащадки трипільців, воно, ну, дуже м'яко кажучи, притягнуто за вуха. Але хотілося б знати про гени. Адже, наскільки мені відомо, якісь рештки Людські з тієї доби в нас знайдені, і очевидно, що звідти можна було подивитися гени. Що вони нам розповідають? Чи є в нас сьогодні трипільські гени, чи це якісь, знову ж таки, абсолютно різні історії?
2: Є ДНК-аналіз трипільських кістяків. Не в такій великій кількості, там буквально поодинокі екземпляри, через те, що для майже всього реалу і майже всього часу існування Трипілля ми просто не спостерігаємо поховального обряду. Звичайно, своїх померлих якось вони ховали, але археологічно ми це не фіксуємо. Практично все, що ми маємо, це вже фінал Трипілля, але із тих ДНК-матеріалів, які ви згадали, там ще є матеріали з унікальної пам'ятки з печери Вертеба на Тернопіллі, там, де вони ховали померлих, можливо, хоча знову ж таки однозначно говорити про це неможливе. Ну і тут знову ж таки треба розуміти, що наша давня історія це постійний рух населення із заходу на схід в лісостеповій смузі, із сходу на захід в степовій смузі, і з півночі на південь в лісовій смузі. Ну і звичайно, палеогенетика зараз один із мейнстрімів світової археологічної науки, але ж. Не треба забувати, на що вказували деякі колеги в своїх критичних нотатках останніх років, що перш за все ми маємо достатньо малі вибірки. Тобто уявіть собі кількість того трипільського населення, яке тут жило впродовж двох тисяч років, а ми маємо поодинокі зразки, наскільки це коректно їх екстраполювати на всю цю групу. Плюс ці зразки просторово локалізовані. От є Трипілля, є матеріали Гордінежської групи, фінального Трипілля – це Подністров'я, а культурний комплекс від Румунії до Дніпра. Тобто вже в плані хронології, простору і репрезентативності вибірки стосовно відображення чисельності населення є проблеми. Наскільки коректно це все говорити навіть про... Трипільське якесь ДНК, ну, є сумніви з цього приводу. То, що збігається це ДНК частково там з кодом сучасних українців, це факт, ну, але ж... Говорячи про це, треба зважати на ті проблеми, про які я тільки що сказав.
1: А часто буває, чи іноді буває так, що минулі культури впливають на нас, на сучасних людей, якимось ось таким непрямим дивним чином. Наприклад, створення міфів. Адже є у нас сьогодні дуже популярний в культурі оцей трипільський міф про цю буцімто, таку велику цивілізацію, про буцімто, ледве не про українців. І не можна сказати, що він на нас, цей міф, не впливає. Адже він існує. Він існує в нашому інформаційному просторі. Чому, на вашу думку, ось цей міф є таким приводом? Вабливим і таким стійким. І навіть коли ви та ваші колеги не втомлюєтесь розповідати те, що науці дійсно відомо, об'єктивно про цю культуру, міф все одно живе. Чому, на вашу думку, він такий живучий?
2: Ну, ми в цьому сенсі не унікальні. Отака От міфологізація давньої історії, вона загалом властива молодим державам, які тільки відновлюються або взагалі тільки постають. А також властива зона, конфліктів. От Як тільки ви по якимись конфліктами, територіальним претензіям по регіонам пройдетесь, ви завжди там знайдете апеляції «Це наша територія», бо і пошук пращурів там, де їх немає і бути не може. Стосовно постання держав, Ну, мені важко, я ж не психолог, важко це коментувати, звичайно. Ну, але це таке свого роду пошук додаткової аргументації, чому ми на державність маємо право. На мій погляд, ми... Маємо на нього право як і будь-який народ, будь-яка нація. Просто того, що нації мають право на творення власної держави і пошук там своїх прапращурів десь там, в глибині. Тут
1: ні до чого. Туди, сюди. Це був випуск подкасту локальної історії «Туди-сюди», присвячений Трипільській культурі, створений у співпраці зі Спілкою археологів України та Могилянською школою журналістики. Провів його я, науковий журналіст Дмитро Сімонов, а в гостях у нас сьогодні був археолог Олександр Дяченко, кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу «Енеоліту бронзової доби» Інституту археології Національної академії наук України. Пане Олександре, дякую вам за надзвичайно цікаву розповідь.
2: І я вам дуже дякую за інтерес до
0: нашої роботи. Ще обов'язково почуємося. На все добре. На все добре. Трипільців давно немає, але залишилася їх унікальна кераміка. Скіфи давно пішли звідси, але в степах височать їх кургани. Неандертальці давно зникли, але їхні гени продовжують жити. Туди-сюди. Проект мультимодійної платформи «Локальна історія». Туди-сюди. Про великі міграції минулого і про те, як вони сформували сучасне суспільство. Партнери проекту спілка археологів України та Могилянська школа журналістики.